0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高迪传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一聊有一个听起来比较可怕的话题啊，就是癌症，以及这背后有一个一整套的产业链。这期呢，我邀请到三十六克专注医药报道的记者严严来跟大家聊这个话题。嗨，严
1: 严你好，大家好，我是严严。嗯
0: 嗯、呃、我前一段时间看了一科普的关于癌症的视频，其实严严也推荐给我看过。然后它里面讲了几个数据，我印象还是挺深的。它一个是说，其实我们这一代人，或者是由于活的年。或者特别长嘛，所以大家得癌的几率非常之高。好像是说女性患癌的几率高达，如果数据我没记错的话是百分之三十七，男性是百分之四十二。对，对，就是说就相当于说三个人里面就一定会有一个人得癌。就是说癌症其实是一个高发病率的一个病症。嗯，还有一个数字是说一个家庭，比如说夫妻俩加上爸爸妈妈。爷爷奶奶、外公外婆必定会有一个人超过
1: 超过百分之九十的概率，对，就是家里一定会有一个人得癌症，对
0: 对，这是说就是癌症这个事情已经我觉得变成了当代的最大的现代人的一个杀手了吧？嗯，因为人类克服了之前所有的各种各样的病症，对，活到现代社会，对，然后癌症来了，还是挺惊人的。真的去环顾四周，然后我认识的人，我的同事里面，你会发现说。家庭里的长辈得癌症的人，这样的案例
1: 其实挺多的
0: 。我觉得这基本上已经是一个现代人没有办法忽视
1: 的事实了。对，而且实际上那篇我就是药神的稿子里面没有详细提到的几个药企的案例，包括呃，我去参加的这个讲座，当时那个讲座现场还有一个是抗癌协会会长，然后他是跟。癌症搏斗了三次，三次都战胜了癌症，就这样的身份在现场分享，对，所以我觉得就是你，就按照你刚刚说的那个发生频率，从身边的人，然后到本身从宏观的数据上面来讲，真的是一个离我们很近的事情，对
0: ，对。但是我觉得有一个值得讲的事情，就是说、嗯，其实我们对癌症的研究，还有关于说怎么跟这个疾病对抗，就是发展到现在，其实已经有了挺多进展了。虽然啊，就大家一听癌症就觉得说完蛋了，完蛋了一定会死，但是事实上，人类治愈癌症或者说延长存活时间，其实已经有了非常大的进展。嗯，对，我记得其实像那个急性白
1: 血病，就是说三个人里面有一个能治愈。呃，比例上我不太记得这个数据，但是从生物技术的发展来说，最近的大家感兴趣可以去了解一个叫 CAR T 的疗法，它对于就血液癌症非常非常的有效，相当于是一种细胞疗法，它可以把你体内就重新换一套细胞，使得你体内的血液类型的肿瘤它就可以消失。对，就所以回到刚刚的话题，就是对于一个白血病这一类的血液癌症就非常非常的有效。其
0: 实有一个大家应该学习一下的名词、啊、叫 PDU1。嗯 ，P D one 和 P D L one， 对，就是听起来好像是一个、嗯，就是大家其实只要记住这一个词就够了。嗯，嫣要不要解释一下？
1: 每个人其实身体里面都有癌细胞，然后这个癌细胞长时间其实是可以跟你的身体共存的，就你把它可以把它理解为你平时身体好的时候，免疫系统跟这些癌细胞都可以和谐共处，抗对抗争或者是怎样。但是你身体不好的时候，免疫力下降，各种各样的，然后它又基因突变又特别牛，然后就导致癌细胞就战胜了免疫细胞。就是我打断一下演员
0: ，要不然我就替他用大白话讲一下。<笑>癌细胞身上，它其实携带了有一个叫 PD-1 的东西，它其实可以用这个蛋白去欺骗免疫细胞。免疫细胞身上有一个 PDL-1， 然后看到 PD-1 就很开心，然后就放过它了，对吗？这是当时严严、嗯、对，当时严严给我打的这个比比方，就好像是说，嗯，免疫细胞作为警察接受了癌细胞的贿赂，然后就放过癌细胞。嗯，那其实就是说，这就是今年。诺贝尔获奖的这个医学奖的这个发现，他发现这个东西，然后我知其所以然之后就可以知道该怎么办了。接着就陆续的医学界就基于这个发现就是我怎么解决这个问题？就比如说我怎么能够去掉那个 PTP 网、嗯，或者说我怎么能够抑制
1: 它的对抑制它结合？对
0: 对，就这样的话能够让免疫细胞 OK 不接受贿赂，然后我能够重新去攻击癌细胞，让人体的免疫系统重新发挥功效。嗯嗯，其实就癌症抗争史啊，它的每一次进步都是基于一个重大的科学发现，或者说一个重大的科学进步。嗯，然后其实我们在最开始啊，想要去报道医疗领域的起始点，是因为说我们发现过去一段时间最热、最火热，然后最激烈的投资领域其实是医疗医药。嗯，这在创投行业很多很多年来讲都是。没有见过的非常神奇的景象，就是之前医药和医疗从来没有那么热过。嗯，然后我们就很好奇为什么就热到什么程度？有那种医疗投资基金的人就说，同样一个项目基本面没有什么变化，一年前看跟现在看就价钱都是一样的，只不过一年前是人民币，现在是美元，你就是说涨了七倍。然后就这种估值一年翻七八倍的这种案例还蛮多的。嗯，然后大家抢的非常狠。我们能看到说这个行业里面可能包括连 FA 机构，然后都会持续的说我在重注医疗
1: 行业，所以这
0: 究竟是怎么回事？嗯、我们是当时是怀着这样的好奇心去说，哎，要去研究这个事儿吧
1: 。从从热本身到我们去追究这背后的原因到，到呃跟各方聊下来，其实有一个比较明显的，就大家的一个共识，就是说从宏观来说，就各种经济下行，但是呢。因为医疗领域一直都是非常非常缓慢增长的一个领域，所以就是大家说的大白话，就是说别的都没法投了。然后这个确实生物技术在进步，那我在这里面投钱是能看到成果的。所以其在其他钱都投不出去的情况下，我投医疗领域是非常保险的
0: 。P D One P D L One 里面出现一种，所以说爆款。因为我觉得这个事儿哈，人类会为什么东西付钱？无论在什么情况下，都会为他付钱。食品、生老病衣物，然后热能，然后生命，嗯，对吗？嗯，住房可能都在后面。我可能找个地方蜷缩着，嗯、但我无论如何都是要吃饭和治病的。对，对，嗯，比如说，如果去二级市场看的话，大家可以看到说，在过去几年，然后 A 股市场上有几只医药股涨得特别凶猛。其实也就是基于这个大逻辑，嗯、就是说，医药无论在什么样的年代，大家都是需要的，只不过有的时候说。它长得猛一点，有的时候长得就是没那么猛，但是什么时候你都是需要看病和吃药的，嗯，对吧
1: ？讲这个的话，其实跟我整个中国的那个发展环境有关系。就到了一个节点，这个节点，行行业内的共识就是二零一五年，就是从大的方面，医药改革；从小的方面来说，就是各种各样的人才都回到中国来。然后药品行业的话，从仿制药就觉得再这么做下去，利润也很薄，然后大家都是以很薄的利润去。去挣钱也没有那么舒服，然后再换一种角度，就是药企非常非常的需要证明自己中国可以创造新药的能力，所以各方面因素结合下来，就是到了一个节点，呃，药企愿意投钱去做药，然后国家也支持，是这样子一个大背景，对，嗯
0: ，嗯对。而且我觉得可能刚巧这一代药企比较走运的是说，嗯，哎，的确是在说基础科学领域里面有一个划时代的大进步
1: 对。对对对，是
0: 这样。我们说是二零一八年获得了诺奖啊，但其实这个发现在上世纪九十年代就已经发现了，之后然后经过了一些什么动物实验啊，嗯，再之后其实是再进入说做人体实验临床。其实是第一款就基于 PD one 就免疫疗法的药， 14年1 4年,年上
1: 市的，叫欧药，就是 Opdivo， 就是它上市之后再是 K 药，反正这两款药就中国的肿瘤患者他们就已经等了。你具体来说的话，就等了四年，在那期间其实可以去美国代购或者香港，代购的，贵的，对吗？对对就是说，贵。如果贵的话，当时的情况就是反正你一年三十几万药的。一个月就是
0: 两万块，两、嗯、万
1: 左右，对，两三万，对，两三万左右，就是对于普通人来说都是没有办法、哎。所以这在反过来催生我们中国的药企，他去做这样的研究之后，那它本身。从做临床的成本来看，就各方面的成本要比外资药企要低很多。那这样子的话，在跟药监局就是可以进医保的速度各方面匹配起来，对于肿瘤患者来说是非常非常好的事情。就这也是大家都关心，就是我虽然药研发出来了，然后我是不是吃得起？而且因为进口药它进入中国，它直接就在谈药价。现在的情况是一个月可以便宜到两万不到，反正一万五左右。因为有这个竞争在，因为中国的药企也在做，所以到最后要。高价值会越来越便宜
0: 啊、哦！这其实是个好事对，非常
1: 非常好的事情。对对,
0: 对，比如说，如果只有外企在卖这样的药的话，我觉得可能这就是为什么会出现“我不是药神”这样的故事、嗯。对，因为你号称有非常高的研发成本，嗯，然后你要卖出一个很高的溢价，嗯、那这东西其实就必然会把一部分人拦在门外。嗯嗯，对。好的，我们稍微休息一下，马上回来。
1: 为什么最近医疗项目成为了投资人的心头好？中国药企入局研制抗癌新药会给普通人带来哪些利好？中国药企研发出的抗癌新药为什么会被医院拒之门外？欢迎继续收听《新商业观察》。好
0: 的，欢迎继续收听《新商业观察》。这期呢，我们聊聊有关癌症以及抗癌新药的一些事儿。我是杨轩，对面的是燕燕。然后这个事儿非常像中国的大量的行业，比如说外资品牌，然后他们做的东西可能价格很高，嗯，中国普通人或者大众消费不起，嗯，那这些我觉得一方面看起来啊，好像这帮中国的药企做的是一个科研的事情，比如说我去研制新药，嗯，我是有自己的专利的，嗯，但我觉得某种程度上他也是在做一个
1: 普惠或者说普及大众的事情，对。但是现在讲实操啊，中国的药企做出来的药，从医生愿意去开药企研发出来的药，这个还还有一个漫长的过程，不太信得过吗？从中国二零一一年第一款凯美瑞，它是肺癌的靶向药，贝达药业做的那款药来说，我印象最深的是采访过程中，他跟我说，就是他去医院跟很多医生去聊，说我们做出来这个药，包括临床的实验的数据都给他们看，就是我确实跟进口的药从临床数据上是完全一样，甚至更好一点。你们要不要考虑用,用看？那医生都是，我从来不会考虑中国药企业研发出来的药，所以这个市场教育的过程中，哪怕到现在一一年到现在已经七年过去了，药店。的 cover 的程度也只有三分之一的药店，就真正这个药进入到这个医院，所以从这个角度上来看的话，其实市场教育还蛮长一段时间要做的
0: 。嗯，就是不信任嘛。对，那比如说这个东西跟进不进医保有关系吗？我觉得其实如果一旦进医保，那甭管信任不信任，你需要让人能吃得起。
1: 对啊、但是现在一个窘境就在于，进口药它为了卖量，它也进医保，然后也降得很厉害。然后中国的药企今年年底 P D one 的这三家药企它可能会上市，然后他们的药价能便宜到什么程度？而且与此同时，它的副作用可能还比进口药多一些的情况下，那医生为了疗效，或者为了。不出现太多副作用，对，就是一个确定性。考虑的因素非常非常多，所以其实中国药企在做新药，到最后卖的好，还有非常复杂的路要走对。
0: 对，我觉得你说这个非常对，就是如果我是医生的话、嗯，我肯定也要考虑风险，尤其是在说中国医患关系矛盾这么大的情况下，下下对你一旦出现一些什么副作用，了，那人家病人可能就会来质问你，凭什么你不给我开那个进口品对,对，没错，你要给我开这种莫名其妙的。中国药企做的药对，你什么意思？对对,对，的确可能对这些药企是一个很尴尬
1: ，对很尴尬。而且现在我了解到，的就是学术推广这个词是行业内叫学术推广，其实就是药品药物根据《中国人民广告法》是不可以做任何广告的，告所以他们怎么样？使得药企在不能直接接触医生的情况下，使得他们知道你的药的疗效，同时医生愿意给你再进一步推广到病人那边，这整个链条都非常复杂。其实现
0: 在我们聊这么多，就是他们未来会面临的困难。其实还有一点就是说，我们讲这个基于 PD-1 免疫疗法的这种新的划时代的抗癌药，嗯，其实他们都还没有真正的做出来和上市。对，还没有。嗯，其实这个时间点大概在
1: 今年年底吧。今年年底，明年年初，因为有一些复杂的补充材料、各方面的情况，所以真正的上市的时间没有办法确定。对，嗯
0: 嗯，其实就是他们中间有的是类似于像恒瑞这样的大的药企做的药，恒瑞是一家在 A 股上市的公司，市值大概是两千亿人民币、嗯，然后很多年来都一直是说中国药企里面研发投入最大的一家。对。对嗯，还有几家是新药企业，嗯，然后他们好像都是在香港已经申请了港股上市，嗯、还是说已经上市了
1: ？对，就是讲到 PD1 的话，那就是有一家叫百济神州，它是美股和港股都有上市，然后，呃，刚开始都是破发了，但是我了解到情况，从铺的管线到资本的助力各方面都还挺好的、嗯
0: 。但是最后大家可能还是要有一个确定性，就是说你要要先上上来。
1: 哎，对，药要先推出来，对，有看到成果嘛，就要出来才才算事
0: 迈出第一步，嗯、对，迈出第一步，对。然后第二步可能就是我们刚才在谈的说，对，你最后这个药能不能开出去、卖出去，对，可能就是第二步，对。但是真在这个时代，我觉得其实某种程度上也算幸运了，比如说，嗯，至少是说现在有大量的临床实验，嗯，正在就是大量的药企在做这种。免疫疗法的药，嗯，然后再做临床实验。即使这个药还没有正式上市，其实可能很多癌症病患都已经能够进临床实验去先吃到，嗯。
1: 有有很多项目，就临床实验，它分很多类。他们一般业内会说是项目，就是有一些项目运气好的患者，他可能他的肿瘤的扩张速度被明显的抑制了，然后他就可以长期的服药。有一些项目是幸运到可以终身服药，就你终身都没有付药钱，就是有这样的患者。然后有一些你比如说参加三年的。那也已经省了很多很多钱了。王轩有提到，就是我们到底生在一个什么样的时代？就是从患病可能被治愈的角度，肯定是一个非常好的时代。然后另外一个角度就是大家常说，的，是不是癌症未来是一种我们可以与它共存的一种疾病？就是不会听到癌症就还就是谈虎色变一样，就是哎呀怎么办了，完蛋了，就天要塌了。但是未来可能听到就是嗯，那我就吃药呗。就或者就是，就我长期的吃药呗，就是确也确实是有很多癌症，其实你长期的服药是可以控制住。我不是药神里面录用那个角色，就是我上一次见到他，就是也是一个非常普通的正常人，你不知道他的背景，你完全想象不到，这是一个过去某种意义上被判死刑的一个癌症病患。对，
0: 嗯，好的，今天呢，我们就先聊到这里。其实我们今天想给大家传递出的讯息是说。或者说，抗癌药这件事情正在出现一个突飞猛进的进步。那癌症一方面可能会变成每个人生命中都不得不正视的事情，因为它的发病率非常的高。另一方面呢，就这件事情也没有大家以前想象的那么可怕，因为它是有可能被治愈，或者说大家长期与之共存的。那至少是这个讯息先传递出去。然后我觉得这样的讯息也希望大家能够传递给身边的人
1: ，补充一个好事非常非常实操性的就是买一个非常好的抽油烟机。抽油烟机是因为不吸烟，但是你得肺癌的概率一点都不低。不抽烟的女性得肺癌的概率如此之高，是因为做菜吗？跟做菜非常有关系。这是测量的话，在厨房就 PM 二点五是两千多，如果是烧烤台好像是八千多
0: 。哦，所
1: 以这个我觉得是一个小贴士吧。
0: 好的，那这一期就聊到这里。然后谢谢妍妍。Okay. 然后喜欢的我们的节目呢，也欢迎点赞、评论或者是转发。下一期我们不见不散。嗯，嗯谢谢再见。欢迎下载三十六课 A P P， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。。